0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Demos Radio y Televisión. Yo soy Jesús Murciego y hoy vamos a hablar de temas eh, muy importantes como el tema de la nominación del juez Brett Cábano a la Corte Suprema Americana, al Tribunal Supremo, Vamos a hablar también del ataque eh, de los espías rusos en Holanda y para ello cuento hoy desde Guayaquil con Gustavo Pareja. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás Jesús? Un, un
0: gusto de, de compartir
1: una transmisión más. Así es, y hoy tenemos la suerte de contar de nuevo después de eh, unas semanas eh, con Carlos Paz. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Pues muy bien y un placer estar aquí.
1: Un placer tenerte de vuelta en nuestro programa, y en la técnica tenemos hoy a Juan, a Juan Mapena y a Xavier Bermúdez, eh, que lo hacen posible todo lo técnico. Entonces, si os parece, entramos ya en materia y vamos a hablar de, de la nominación que está sucediendo en Estados Unidos del juez Brett Kavanaugh, eh, eh, apuntado por el presidente Donald Trump, un conservador, por lo tanto, y que está en la fase de, de ser eh, Escuchado por el Senado, podemos decir, ser en toda la fase de audiencias para que el, el Senado le dé la bendición y acepte la nominación al, al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo americano, que es un órgano muy muy importante, más quizá que, que en, en otros países, debido a que allí se dirimen conflictos político culturales, allí se sientan las bases de lo que de la, la ideología que va a estar los próximos las próximas décadas. De hecho, la ideología que tenemos hoy eh, está basada en los, los conflictos de poder que ha habido en el Tribunal Supremo los últimos 20 años, 30, eh, ¿no es así, Gustavo? Correcto. Entonces, es más, desde, desde los años 70. ¿Desde los años con, 70? Con,
0: con, sí, con el caso eh, Roe Ro vs. Wade, que es el caso del aborto. Ahí inicia la guerra cultural. Aunque uno se remontan a los 50, al caso Brown, el de la, la integración forzosa... Eh, racial en los Estados Unidos.
1: Pues tenemos la suerte de contar contigo que eres un experto en, en, en estos temas jurídicos americanos y quiero plantear el tema así. Eh, Carlos está siempre eh, eh, bienvenido para participar cuando, cuando lo considere, pero el tema lo quiero centrar de la siguiente manera. Eh, ¿Cuándo se sentó las bases, eh, bueno, como, has, como has empezado a apuntar, de, la, eh, de, las, de, la, de los conflictos culturales actuales y qué bases se están sentando actualmente de los conflictos Culturales futuros. Gustavo, cuando quieras.
0: Bueno, el... lo que la Corte Suprema hace, lo que la Corte Suprema hace es determinar la intervención o no intervención del Estado en aspectos políticos culturales. Es decir, muchos temas que el Estado puede regular, la Corte decide si el Estado central los regula o no los regula si se los deja a los estados federales, a cada uno de los estados, ¿no?, dentro del, 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 del marco institucional del federalismo, o son, son aspectos que simplemente competen a la vida privada de los ciudadanos y son ellos los que espontáneamente deben organizarse. ¿no? Entonces, eh, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que hace es interpretar de manera autoritativa y final la Constitución y determinar cuál es el significado de las cláusulas constitucionales. La Constitución de los Estados Unidos está hecha de una manera tal en que determina cuáles son los poderes de las funciones públicas y el rango de intervención. Las enmiendas, especialmente las diez primeras enmiendas, que hicieron los pocos años de expedida la Constitución, son eh, garantías son garantías derechos garantías para los ciudadanos para protegerse de la intervención estatal y el gran combate cultural en los Estados Unidos se ha venido dando bueno si es que nos remontamos hasta Roosevelt eh, el Franklin o Roosevelt en cuánto interviene el Estado y en qué puede intervenir el Estado ¿No? primero fue en cuestiones económicas que fue el tema de Roosevelt eh, regulación del comercio en la Constitución de Estados Unidos no permite que el Congreso regule el comercio intrastatal solamente interestatal, porque en, en teoría la constitución federal está hecha para que exista una sola comercial común. Eh, sin embargo, con interpretación espuria se expandieron los poderes del Congreso, considerando que cierto tipo de comercio intraestatal puede ser también interestatal. Pero esto de aquí dio rienda suelta, dio rienda suelta a que con cierto tipo de interpretación laxa de cláusulas constitucionales, se aumenten los poderes del Estado, se aculte a que el Estado central o a que el Congreso cree nuevas oficinas federales independientes que no están permitidas por la Constitución y se regulen un sinnúmero de temas como, por ejemplo, el aborto a partir de los años 70, que fue eh, parcialmente legalizado si, si es que hay viabilidad, ¿no? Eh, perdón, si es, que el, 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 si es que todavía no hay viabilidad. El, el, el que se vivía en, en, en cuatro cuartos la etapa del embarazo, ¿no? En los primeros tres meses podía abortarse. Bueno, y así así, así ha seguido continuando en Estados Unidos eh, los casos de, por ejemplo, las cuotas de minorías para las universidades, si es que hay discriminación, el tema de la, la acción afirmativa, eh, el, el, el Obamacare... Eh, si es que es constitucional o no, que el Estado tenga una red de seguridad nacional. Eh, de hecho, el, el caso de ObamaCare se ganó porque se lo, se lo expuso yo, el, 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 el jurista, que fue el que creó esa teoría, fue mi profesor de Derecho Constitucional, Neil Siegel. Eh, se lo expuso que ObamaCare, por ejemplo, era un impuesto, no era, no era un, un, un seguro mandatorio, y que era un impuesto y que el, y que el Congreso puede imponer impuestos y que el que no lo pague, perdón, que el que no quiere tomar el Obamacare tenía que pagar 300 dólares al año, y con eso y subsidiar el servicio médico. Pero bueno, todo este tipo de cosas son guerras culturales, porque en Estados Unidos, por así decir, existen dos naciones. Existe la nación rural y existe la, la nación urbana, a los urbanitas, ¿no? Y de las grandes metrópolis, porque no de todas las urbes de los Estados Unidos. Y los jueces de la Corte Suprema, si uno ve la división de ellos... Eh, los que son los liberals, que les llaman allá, y los que son tipos ¿No eh, libertarios, conservadores son nueve vale. son nueve sí, son nueve eh, bueno, la división o de, de, de las facciones corresponden a esta división rural urbana que existe en los Estados Unidos y esto de aquí había sido advertido por Toqueville también fue advertido en los años 60 por Samuel Huntington en su libro de el el orden político en las, en las sociedades, en cambio, de que, y que esto es un fenómeno que no solamente sea en Estados Unidos, sea en todos los países que están en proceso de modernización o están eh, en gran medida modernizados, eh, en, en, en lo cual se hacen, se crean ya prácticamente dos estructuras de vida social totalmente diferentes entre lo rural y lo urbano y comienzan a tener conflicto político. Y eso es lo que se está evidenciando en Estados Unidos, en los últimos 30 o 40 años, en la Corte Suprema, ¿no? Este mundo tradicional que se resiste a un cambio cu eh, cultural impuesto desde arriba por la fuerza y por la academia.
1: Además que, este, que en Estados Unidos, si, cogemos, si tomamos el mapa, se ve que las zonas urbanas corresponden a las zonas costeras de ambas costas. Así y, es. Y el norte de Chicago, quizá, o el sur de, de, de los estados, algunos estados del sur, pero el centro, el, todos los cinturones, el cinturón de la Biblia y los cinturones eh, de, del maíz y del trigo y de todos todas eh, grandes zonas de gran producción agrícola son zonas eh, totalmente católicas o cristianas, totalmente conservadoras y con una percepción del mundo y del, y del, del planeta Tierra totalmente distinta a cómo lo conciben, por ejemplo, urbanitas de Nueva York o de Los Ángeles. Claro, sin duda. No, una cosa
0: que es curiosa, esto aquí al, al, a nosotros los hispanos nos llama la atención, que en Estados Unidos, de los nueve jueces de la Corte Suprema, los que vendrían a ser de la facción conservadora, eh, tres son católicos. Sí. Eh, curiosa, curiosamente, ¿no? el que, que deben ser cristianos evangélicos o, o presbiterianos, etcétera porque eh, son protestantes mayoritariamente en los Estados Unidos, pero sí una cosa curiosa que hay en Católicos, Escaliera Católico, eh, Clarence Thomas, el juez negro, mi personal, me, me parece, Cavan es católico de origen irlandés, Clarence Thomas a mí en lo personal me parece el juez más íntegro que tiene eh, también es católico eh, Garzach es católico también eh, eso es algo que llama mucho la atención aunque ¿eh? los católicos han tenido, sin ser una mayoría religiosa, han tenido una significativa representación en la Corte Suprema
1: debe ser algún aspecto cultural supongo Sí, eh, seguro. Eh, quería preguntarle ahora a Carlos, eh, ¿qué te parece el circo que se ha montado ahora con la nominación del juez Cábano? Eh, esta señora o estas señoras que han aparecido eh, declarando y luego desmintiéndose o, bueno, con bastantes sí. dudas en las declaraciones y una de ellas eh, resulta ser eh, entrenadora para la CIA de, de pruebas de polígrafo. Me parece, me parece un poco inaudito. ¿Cómo lo ves tú?
2: Sí, decir antes que creo que Gustavo está perfecto, habría que pensar, preguntarse qué es el, la Corte Suprema y no es otra cosa que la institución que marca la línea ideológica de una manera definitiva en Estados Unidos. Las decisiones no pueden ser apeladas y... Y entendamos esto en un país en donde el liberalismo ha marcado que la intervención del Estado sea mínima. Simplemente el ejército, la seguridad y no todo y poco más. Y muchas veces en los programas de televisión oigo que ese es el modelo a seguir, eh, los, que los países más prósperos son los que la, existe la mínima intervención estatal. Y yo siempre digo que también la mínima intervención estatal son los países del tercer mundo, Gabón y demás, por ejemplo. Con respecto a esta señora que me pregunta, efectivamente, bueno, pues esta señora eh, allá está donde yo sé y y se ha podido investigar, eh, no ha escondido que pertenece a la CIA. Esto yo creo que es bastante importante. Y de cómo eh, hay un interés político en utilizando ese neopuritanismo que existe en torno a la sexualidad, y más en el mundo anglosajón, para quitarse de en medio a este señor, al señor Cavan.
0: Brillante, neopu neopuritanismo es lo que es. Y esa es la definición sí. de los científicos políticos, tal cual como lo estás diciendo.
1: Sí. Claro, y no olvidemos que los escándalos sexuales son muy importantes en, en Estados Unidos. Quitamos a Bill Clinton, que casi le cuesta la, la, la presidencia el hacer con la, con la becaria famosa Mónica Levinsky. Y es que en Estados Unidos, eh, algo que. Me, que, que la, me... la amante. Eh, en el, no. no, me refiero <risa> que, que en Europa, eh, algo que es tan habitual y tan normal, y hasta pues que se jactan de ello. ¿Os acordáis de Berlus Silvio Berlusconi y las sí, fiestas claro. de la Bunga, Bunga? ¿Cómo se alegraba de, y decía que lo votaban porque los italianos querían ser como él? Sí, claro, porque eso es obvio, en, en, en Sudamérica sería igualito. <risa> Todo lo contrario, en Estados Unidos que, que es un escándalo. Eso es, en, eso es propio de nosotros. <risa> Así es. Claro. Eh, adelante, Carlos.
2: No, no, que hay una, hay una diferencia abismal entre el mundo, ya no solamente europeo, sino el mundo anglosajón y germánico... Eh, no, sabía, no sabía cómo entenderlo en el eslavo pero, y con el, diferencia con el mundo mediterráneo. Eh, nuestros insultos, por ejemplo, son de carácter sexual, los del de, mundo anglosajón no. Y un escándalo aquí en España, por ejemplo, se ha sabido que el jefe del Estado pues ha estado con varias señoritas y causaba causaba bueno pues aprecio y simpatía al resto de la población. Eso sería imperdonable en el mundo anglosajón.
1: Es correcto. Efectivamente, cuando no lo desmentían, que era imposible que nuestro rey tuviera una mancha en su, en su eh, historial.
2: ha sido, tra ha sido tradicional en, en la línea borbónica, por otra parte, o sea, no es una cosa únicamente del, del rey de emérito. Nada nuevo,
1: lo llevan en los genes, parece ser. Eh, ¿Tenías algo que decir al respecto del Estado, eh, Gustavo?
0: Sí, es que Carlos Carlos hizo sí. una una... ...una presentación que es correcta...
1: Eh,
0: ...el tamaño del Estado... ...es según la necesidad... ...de la comunidad política... ...no puede ser... Eh, eh, ...simplemente... ...pregonado... ...no, no, que menos Estado, más eficiencia... ...o no, que más Estado... ...más cobertura, más protección, etcétera... ...porque decirlo así... ...sin ningún tipo de base científica... ...y sin relación a las necesidades... ...de la comunidad política... Es ideología pura. El claro. Estado debe tener el tamaño que la comunidad política necesite. Correcto. En las sociedades occidentales, por cuestiones evolutivas, los niveles de confianza social son más altos que en todas las demás sociedades del mundo, aunque se están eh, erosionando eh, debido a la inmigración masiva, lo cual es algo, era algo de esperarse. Pero si la confianza social es más alta... Eso significa que la necesidad del Estado es menor, es decir, se necesita menos Estado para la gran cantidad de transacciones sociales que existen, ya que los niveles de confianza social y las instituciones civiles ciudadanas son suficientemente fuertes para poder eh, garantizar la reciprocidad en, en los contactos sociales. Y por lo tanto, por lo tanto, en Occidente, debido a estas razones evolutivas y sociológicas las comunidades políticas necesitan menos Estado que por ejemplo algún país africano en el cual si tú quieres llevar el narcocapitalismo sería un caos simplemente se, 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 sería un desastre, unas guerras étnicas, imagínate en cambio tú puedes tener en un Estado como New Hampshire o como Texas eh, regulaciones prácticamente ínfimas y tener algo casi como un anarcocapitalismo, ¿no? Con, simplemente con cortes y cosas muy básicas y funcionaría muy bien. Por lo tanto, depende de las necesidades de la comunidad política. Y además, además que cuando hay cierto tipo de conmociones o desastres naturales, la necesidad del tamaño de, 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 de tener un Estado más grande es imperiosa. Por lo tanto, el Estado debe ser flexible y adaptarse a las necesidades del momento. Sin duda alguna que en Occidente hemos tenido más eficiencia cuando el Estado se ha especializado en ciertas tareas que el Estado puede hacer y no se ha metido en ciertas tareas que el Estado no puede hacer como por ejemplo, control de precios eh, cierto tipo de control de las tasas de interés, etcétera ¿Por qué? Porque el Estado no tiene toda la información del intercambio social para poder establecer este tipo de parámetros, porque estas aquí son realmente señales sociales que cambian en fracciones de segundo y que ningún comité central podría establecer de de forma anticipada, de una forma correcta, sin generar un desbalance o una asimetría en, 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 en la información social, ¿no? Pero eso, eso de ahí,
2: básicamente.
1: Eh, Carlos, ¿te apetece comentar el asunto sí, o pasamos? Creo que, es,
2: creo que es una cuestión capital que esta cuestión. Indudablemente tiene que existir la iniciativa privada, pero hasta dónde el Estado ha de intervenir eh, es como Gustavo marca Allá hasta donde las necesidades de esa sociedad lo indiquen, aquellos que hablan incluso de no pagar impuestos y que cada, y que cada uno se las ventile mejor, como mejor pueda, eso nos lleva a la jungla. Vimos en Estados Unidos cuando, el, cuando acaeció el Katrina y arrasó Nueva Orleans... Llegó Bush una semana después Y les dijo que poco menos Que cada uno se vuelva a construir su casa Y el que se quede en la calle se quede Y esto me parece inaceptable El Estado tiene que encargarse de la seguridad Del ejército, de la educación y la sanidad y sí podría intervenir en cuestiones de precios, por ejemplo, en la cuestión de la vivienda, que es una cuestión de primera necesidad, y lo que sucede en España me parece intolerable. Esas burbujas tendría que intervenir el Estado para que esos precios en la vivienda, que son enteramente ficticios, no sucedieran.
1: Efectivamente, eh, Carlos, porque no olvidemos que, que esas burbujas hipotecarias, o burbujas en las .com, o burbujas en la bolsa en general, son creadas... Por un, organismos de planificación central. Eh, por los bancos
0: centrales mismos. Por los bancos claro. centrales
1: que, que lo como que decía Gustavo, ma, eh, manipulan los precios y se meten a controlar precios que, que, y, y los ponen a, a valores no reales, con lo cual generan burbujas y acaban con, con la miseria, acaban a, eh, la fiesta. El, el se se de, la así es.
0: El, el peligro del tamaño del Estado, cu cuando existe propiedad privada, el peligro del tamaño del Estado... Es que un Estado muy grande, en, 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 en un régimen político en el cual exista su, eh, propiedad privada, es susceptible de que ciertos propietarios compren al Estado y utilicen claro. ese inmenso poder del Estado para beneficiar sus intereses. Por eso, el, 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 hay, hay que siempre hay que encontrarle la medida exacta hasta dónde y cómo puede intervenir el Estado. no Entonces, eh, por ejemplo, mira, el tema de las, de las subprime de las de, de las hipotecas mm. en Estados Unidos se dio porque el estado el estado manipuló las tasas de interés manipuló las tasas y canalizó créditos a Fannie Mae Freddie Mac para que eh, estimulen el préstamo de la banca privada hacia las minorías para que las minorías compren propiedad inmobiliaria sí. y esto aquí fue artificial porque las minorías no tenían los niveles de ahorro para poder comprarlo pues no otra cosa es que el Estado lo diga, ¿saben qué? Señores, los vamos a subsidiar y les vamos a apoyar y les vamos a dar tanto dinero pero eso no fue lo que hicieron, sino que alteraron 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 la circulación monetaria haciendo, haciendo eh, creer mediante señales sociales de que los niveles de ahorro eran más altos de lo que en realidad eran y la gente se lanzó a invertir y por eso se hicieron esta burbuja y esta locura ¿pero eso por qué se dio? porque dos, dos sectores dos sectores empresariales de Estados Unidos fueron los que manipularon al Estado y a los políticos, que también los políticos por demagogia lo hacen, para que tengan, tengan este, este plan de andar de andar, de andar subsidiando a las minorías para que compren propiedad. ¿Qué sectores empresariales me refiero? El sector de la construcción, por supuesto, y el sector de la industria de la diversidad, que es un sector billonario, billonario, ¿no? Entonces, aquí vemos donde este engendro miserable, ¿no?, de lo público-privado, que eso es peor que el demonio, eh, cómo realmente puede destruir una nación, ¿no? Entonces, el Estado tiene que tener la fuerza suficiente para hacerse impenetrable, en la mayor medida, de este tipo de fuerzas externas, pero al mismo tiempo no tener tantas armas como para ser eh, totalmente eh, inescapable. Por eso hay que, hay, hay, que tenerle, hay que buscarle un balance, y no es algo tan
1: sencillo. Sí, adelante, Carlos, cuando quieras.
2: No, no, eh, poco más. Eh, poco, bueno, se puede hablar muchísimo, pero yo creo que, la, que ha perfecto, Gustavo. Eh, muchas veces se dice que por qué el Estado va a intervenir en una cuestión como la vivienda, a los precios... Eh, cuando está interviniendo personas muy concretas, la banca, gente interesada en ganar dinero, pues prefiere, prefiero que intervenga el Estado a que intervengan unos particulares. Y por otra parte, cuando esos mismos que defienden que el Estado no puede intervenir en según qué cosas, eh, están como locos porque intervenga en favorecer determinadas cuestiones como a esas minorías de las que habla Gustavo u otras cuestiones.
1: Eso es, qué razón tienes. Dicen que, que, que no están bien los rescates, salvo cuando les toca a ellos, que en donde sí que están bien los claro. rescates. No, no olvidemos que el plan este de la vivienda del que lo ha gustado era otro de los grandes aciertos de George Bush, George Bush hijo, acertó de pleno con, eh, con lo de la vivienda y, y bueno, todos recordamos las hipotecas ninja, que no había ingresos ni nada y, y bueno, pues eh, es un tema es un tema... Eh, de, que te quería enfocar desde otro punto de vista, desde eh, la dependencia que a veces se crean los estados por en sectores estratégicos, como en el caso de Estados Unidos, el consorcio militar-industrial, que crea una dependencia tan grande que es que casi hay que buscar guerras, porque si no tantas armas, ¿qué, qué hacen con ellas? Ya a través de la OTAN y otros medios canalizan armas para Europa, las viejas, Y pero es que llega un punto en que el... el el, el Consorcio Militar e industrial necesita renovar y necesita eh, invertir, necesita ingresos, entonces pues hace falta un enemigo. ¿Cómo lo ves, Gustavo?
0: Eh, ¿Dices un enemigo para qué? ¿Para poder oh. justificar todos los gastos y todo? Eh, ah, bueno. Sí sí. Eh, sí, 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 por supuesto. O sea, el, 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 y si no lo tienes, lo creas. Sí, bueno. <risa>
1: Pero, pero, sí, pero el hecho es el hecho es la dependencia, la dependencia de ese sí, sector y que sí, a veces es un sí. poco re en el Estado de la fuerza de ese sector. Bueno, es, es, que, ese, que, es, es,
0: que, es que ese es el problema cuando cuando eres, cuando eres, un, un, eres, una, eres una gran potencia con tendencia hegemónica. Eh, se crea un sector económico muy potente y entrelazado con, con instituciones del Estado, el cual no puede seguir subsistiendo si eh, la necesidad para la seguridad decae. Por si la, la necesidad de la seguridad disminuye, este sector también va a tener que disminuir y se resisten a esas disminuciones generando conflictos, etcétera, para poder justificar eh, los grandes gastos en ese sector. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues si os parece, quería pasar al siguiente tema, pero hilado con este, porque hablamos de, de los enemigos posibles enemigos de, de, del ejército americano y entre ellos, pues, de los más apuntados es Rusia. Rusia, eh, ya sabéis que ha estado en los medios de comunicación eh, desde el caso Skripal, desde, pues, bueno, desde ya desde Ucrania se ha visto que eh, está, eh, Rusia y es, se ve como un enemigo desde Occidente con el caso de Crimea, todo lo que ha pasado. Y ahora el último lo último que, que ha sucedido ha sucedido aquí en Holanda, y han pillado a supuestamente un grupo de operaciones especiales ruso, un grupo de espías, intentando hackear el cuartel general de, de la Oficina de, de Armas Químicas eh, Internacionales, aquí en, en Holanda. Entonces, pues, se les ha detenido, se les ha expulsado y, de nuevo, Rusia es el gran enemigo y sus espías intentan. Bueno, eh, nos trae las imágenes que nos trae a recuerdos de la Guerra Fría de ese enemigo constante de Occidente que Occidente a veces necesita y Rusia pues es el perfecto enemigo ¿no? que resiste y no, no termina de ceder y de hacer caso a lo que le dicen en Occidente eh, quería saber eh, cómo lo percibes tú, Carlos sí. el tema de Rusia eh, y la guerra eh, de, de espías que hay actualmente eh...
2: A Rusia se la está utilizando como chivo expiatorio de todos los males de, del mundo, desde los ciberataques, de, de las naturaleza que sean, pasando por la vuelta a la guerra fría con espías, eh, todo lo que ha crecido con las noticias falsas, lo que ridículamente se llaman fake news... Eh, y todo y la culpa parece que la tuviera Rusia de todo no hay una intencionalidad por parte de Estados Unidos y, y de sus aliados por culpar a Rusia de todos los males como digo cuando es, eh, hay que entender que Europa el enemigo de Europa no es Rusia Rusia necesita a Europa para colocar determinados productos estoy pensando en el gas por ejemplo y, y Europa necesita a Rusia como como socio para de buena vecindad al fin y al cabo Últimamente, en los últimos meses, estoy en contacto con cintas españoles muy importantes y me tengo que morder la lengua muchas veces por, estando allí porque lo que se escucha es enteramente ridículo ¿no? acerca de Rusia. La realidad no es que Rusia sea el enemigo de nadie. Rusia, si nos fijamos en la historia, nunca atacaba a nadie, siempre ha sido atacada. Rusia no es el enemigo de nadie, sino que... Eh, lo que se está efectuando de facto es un, un bloqueo a Rusia, se está rodeando a Rusia por parte de Estados Unidos y de la OTAN, que antes hablabais, la OTAN eh, que está creando guerras. Eh, busquemos la del Yemen, busquemos la de Siria y vemos como la OTAN es... El gasto militar de la OTAN y esos lobbies armamentísticos, el gasto militar es el 76% del gasto militar mundial, son los que organizan y deciden quién es el enemigo fantasmagórico como ese terrorismo internacional o, en el caso que estamos tratando ahora, tildar a Rusia como enemigo de algo que no lo es.
1: Además, Rusia es el enemigo perfecto porque no hace caso de lo que dice Occidente, no sigue la, los consejos como seguimos, por ejemplo, en España, seguimos todos los consejos que nos dan... Y no nos metemos donde no nos dejan que nos metamos. Eh, pero, sin embargo, Rusia tiene otra actitud. Rusia es un país que, recordemos, no ha perdido la guerra, la guerra mundial. No es un país derrotado, como lo puede ser Alemania. Es un país soberano que ganó la guerra y que tiene mucho orgullo de ello. Y entonces, pues, eh, su actitud eh, no es eh, la que esperarían eh, la OTAN, por ejemplo, o Washington, incluso Londres. ¿No es así, Gustavo?
0: Eh, sí, no, por supuesto. No es un país servil, no es un país que va a hacer caso, no es un país que va a bajar la cabeza, porque no es un país ni ocupado militarmente como Alemania o Japón, ni un país ocupado económicamente como lo es el Reino Unido o como ni lo puede ni ser España.
1: Entonces, ni
0: culturalmente. Ni culturalmente. Entonces, si Rusia, mira, eh, eh, Stephen Kotkin, que es un experto en historia rusa, sovietólogo, y científico político de Estados Unidos, es miembro del Hoover Institution, y era profesor en, ha sido profesor en Princeton, y en, en, creo que en la Johns Hopkins. Él explica algo de la historia y de la psicología rusa, y es que los rusos se han visto siempre como una nación grandiosa, siempre como una nación grandiosa, en la cual la lealtad al Estado es alta. Por eso siempre la necesidad de una fuerte autoridad central en Rusia, que siempre ha sido así. Y los rusos, a su vez, siempre se han sentido acechados, que era algo que decía Carlos, eh, de que Rusia siempre es atacada, no al revés, excepto las épocas de, realmente de expansión de Pedro el Grande, ¿no? que realmente fue por necesidades geopolíticas, porque los otros estaban insulcando los mares y agrandando a sus rusas de comercio y Rusia necesitaba también comercio. Entonces, los rusos tienen esta mentalidad ¿no? de estar en medio de dos mundos, acechados por dos mundos, el de occidente y el de oriente, pero a su vez conscientes de que tienen un papel de grandeza y de fuerza y de balance en el planeta y de balance global. Entonces, esto de aquí los lleva a los rusos a actuar con cierto tipo de confianza en sí mismos y con, eh, con un alto grado de... de direccionalidad, no vectorial hacia algo, que tienen un camino un destino eh, hacia algo importante, hacia algo grande más allá que la vida natural de ellos, ¿no? que es la continuidad del de alma rusa
1: ¿Compartes el punto de vista, Carlos?
2: Sí, sí, totalmente eh, además yo creo que el, lo que subyace detrás también, existe a nivel mundial una guerra económica y una guerra ideológica y los defensores del mundo unipolar que ha existido desde la caída del muro eh, defienden una, una cosmovisión económica e ideológica muy determinada y eh, a raíz de la guerra de Siria yo creo que se, con Rusia a la cabeza se puede crear un mundo multipolar que se oponga a esa visión económica e ideológica que, que perconizan los, los que defienden el mundo unipolar comandado por Estados Unidos. Hay una guerra entre abierta, entre globalistas y soberanistas, y a ese lado, en el lado de los soberanistas, está Rusia. Y tanto en cuanto es así, los globalistas no lo pueden ver lógicamente.
1: Sin duda. Claro, y esa guerra es, o sea, es una guerra actualmente interna en Estados Unidos, porque conocemos muy bien que hay fuertes intereses globalistas en Estados Unidos, los principales, pero también hay un presidente que es más soberanista, y es una lucha titánica la que estamos viendo, pero eh, Rusia lleva ya muchos años defendiendo su punto de vista y, y su, su lugar en el mundo en contra de todos los países de la OTAN, que recordemos la OTAN se ha, se ha expandido sin parar hacia el este.
2: Sí, con antiguos aliados del de otro eh, ámbito soviético, cercando desde el Báltico hasta el Pacífico a Rusia.
1: Eso es, y, y colocando colocando la Ucrania en la OTAN, lo cual dejaría a los tanques americanos a 800 kilómetros de Stalingrado.
2: Efectivamente.
1: A los rusos se les hiela la, eh, la columna vertebral de, de, de pensarlo solamente. Cuando... Que,
0: imagínate, ya perdiste el Báltico, has perdido los Balcanes, uh -huh. eh, perdiste Polonia y perder Ucrania. Ese es el patio trasero de ellos. Eso es como, mira, eso es como que China tenga un destacamento en El Salvador o en Honduras. Sí. Es una locura. Occidente sí. causó la crisis del Maidán y la crisis de Ucrania sin duda ninguna. Sí. ¿Por qué? Por esta hegemonía liberal. Es lo que tú hablas del globalismo. Es hegemonía liberal absurda que sí. es ciega ante el realismo político. Es decir, tú tienes que proyectar poderes. Es parte de la competición de las grandes potencias. Pero tú tienes que saber hasta dónde tú puedes proyectar el poder evitando una reacción decisiva de la otra parte también. Y eso es lo que no han hecho los, los hegemónicos liberales porque están, algo que yo había dicho en un programa anterior, están subordinando la estrategia política, la doctrina de estrategia política a... Doctrinas ideológicas.
1: Sí. Ah, se, han, se han creído sus propias mentiras, básicamente. Exactamente. Sí. Se han comido la ideología. Eh, bueno, pues lamentablemente tenemos que dejarlo por aquí. Eh, gracias, Carlos, por participar una vez más con nosotros.
2: Pues bueno, ha sido un placer.
1: Y a ti, Gustavo.
2: Sí,
1: Muchas gracias. Eh, oyentes... Ah, para los oyentes, eh, gracias por estar ahí y nos despedimos hasta el próximo programa. Un saludo para todos y hasta pronto.